0: Três irmãs, essa madrugada do dia 2 para o dia 3, uh, viajo uh, para Óbidos, uh, com a grande alegria de uma nova fundação, a pedido de Dom Bernardo, uh, Bispo de Óbidos, Santarém, abrimos uma nova casa, uma nova presença, com quatro irmãs nossas, irmã Maria Angélica e mais três outras irmãs, que vão evangelizar em pleno coração da Amazônia. Então é com grande alegria que durante esses próximos dias estarei com elas, acompanhando-as e visitando esse belíssimo uh, lugar que é uh, Óbidos, Santarém. Uh, instaurar uma fundação, instituir um lugar onde o verbo vai ser proclamado, onde os retiros vão ser oferecidos, onde também através dos indígenas e no meio deles vamos poder propor os percursos formativos, bíblicos, antropológicos, doutrinais, a belíssima liturgia, a doutrina da igreja, o ano sabático, tanto o carisma formativo quanto o carisma contemplativo e litúrgico, eh, da vida espiritual, tudo isso, todos esses tesouros dado aos mais pequenos, dado àqueles que mais precisam e muitas vezes que não têm como vir na nossa casa, por isso é a comunidade que vai nesses lugares uh, tão remotos, onde é tão necessário ainda a evangelização. Agradeço sim das nossas quatro irmãs que aceitam esse grande desafio de sair do conforto de uma casa maior, de uma casa que já tem tudo instaurado para começar de novo na pobreza sem nada, recomeçar nesse lugar onde a palavra vai ser semeada. Hoje contemplamos esse número 161, amando a Deus não podemos amar aquilo que lhe é oposto. Como diz, nos diz o Evangelho, ninguém pode servir a dois mestres. O Senhor não quer ver em nós um coração dividido. O pecado alimentado é um obstáculo ao amor para com Deus. João 2, 16 a 17 Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não são as nossas pobrezas que nos impedem de viver a nossa vocação, mas são as nossas pseudo-riquezas. Fazemos progresso no amor de Deus, à medida em que nos desapegamos de nós mesmos. O amor de Deus até é o desprezo de si mesmo. A caridade para com Deus é tender para Ele. A sua alma, sem cessar, e é para além das suas, das suas forças. Somos chamados todos os dias a nos superarmos. Ele não nos deixa tranquilos, mas... É uma boa desinstalação. Então é muito bonito perceber que a palavra de Deus, o amor a Deus, vai nos provocar a um trampolim no amor, a um trampolim na fé, a um trampolim numa desinstalação, uh, que não são uh, as pobrezas que nos impedem de ver a Deus, mas ao contrário, elas vão ser como esse, esse degrau para uh, uh, nos unirmos mais a Deus. O que nos impede são as nossas pseudo-riquezas. Não é ser pobre, não é ser vulnerável, não é ser pequeno que nos impede de ver a Deus, mas é tudo que em nós parece rico, orgulhoso, arrogante, cheio de si e sem desejo de se deixar preencher uh, por Deus. Então, uh, a palavra de Deus vai nos revelar que nós vamos fazer tudo, Progressos na medida em que nos desapegamos de nós mesmos. E Santo Agostinho é forte quando ele diz é o amor a Deus até ao desprezo de nós, porque podemos amar nos tanto até desprezarmos a Deus. Que Deus nos livre dessa terrível uh, via que destrói a nossa vocação e que destrói o nosso sentido profundo. 1 Coríntios 15, 1 a 8 Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes e no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos. Se o guardais, como vos anunciei deste, de outro modo, terias acreditado em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo por nossos, morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos doze em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez a maioria dos quais ainda vive enquanto alguns já adormeceram posteriormente apareceu a Tiago e depois aos a todos os apóstolos em último lugar apareceu também a mim como um abortivo Paulo tem tanta consciência da sua pequenez que ele se chama um abortivo quer dizer que uma pessoa que nasceu mal nascida que não, não completou uh, tudo aquilo que deveria ter sido gerado nele e Paulo vai uh, cantar as maravilhas de Deus e de dizer, meu Deus, a grande misericórdia de Jesus de aparecer a mim, último dos últimos, a mim que não merecia a sua presença. Ele que foi sepultado, que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, vai aparecer a tantos discípulos, mas aparece também uh, ao uh, Paulo, Uh, que vai se tornar apóstolo, não porque estava lá no momento da morte e da ressurreição de Jesus, mas porque Jesus vai lhe aparecer uh, a ele também, posteriormente. Salmo 18, os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O dia entrega a mensagem ao outro dia e a noite faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nem voz que dele se ouça, e por toda a terra a sua linha aparece. Até aos confins do mundo a sua linguagem. Ali pôs uma tenda para o sol. Até aos confins do mundo a sua linguagem, a sua palavra, o seu verbo. Porque de uma fundação se não cumprir esse Salmo 18? A sua palavra não pode ficar aprisionada, a sua palavra não pode ser para uma elite, a sua palavra não pode ser só para uma... aqueles que têm acesso. João 14 6 a 14, diz-lhe Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim se me conheceis, também conhecerias a meu Pai desde agora o conheceis e o vistes Felipe lhe disse Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, Jesus lhe disse há quanto, há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces Felipe, quem me vê vê o Pai, como podes dizer mostra-nos o Pai, não creias que eu estou no Pai e o Pai está em mim as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das suas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque eu vou para o Pai e o que pedis em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires algo em meu nome, eu o farei crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa destas obras o Senhor quer uh, verdadeiramente nos fazer uh, perceber a grandeza do Seu amor a grandeza da Sua palavra a grandeza da Sua misericórdia a grandeza uh, do, do seu da Sua paternidade e através de Jesus nós podemos contemplar o Pai se você ainda não fez a experiência do amor filial, a experiência do amor do Pai, você ainda não chegou à plenitude da revelação. E é o, é o drama de Filipe. Jesus pergunta, mas Filipe estás há tanto tempo comigo, mas ainda não entendestes que quem me vê vê é o Pai? Tem muitos cristãos que ainda estão nessa ignorância do amor do Pai. Mas se você ainda não experimentou o amor do Pai, você ainda não experimentou a plenitude da a revelação. Hoje celebramos dois santos apóstolos, São Felipe e São Tiago, e é muito importante a presença dos apóstolos que confirmam a nossa fé. São Felipe vai nascer na Bethsaida, na Galileia, foi um dos primeiros discípulos de Jesus, e o seu nome ocupa sempre o quinto lugar na lista dos apóstolos, e é mencionado mais de uma vez no Evangelho. Os poucos elementos fornecidos no Evangelho nos permitem esboçar o perfil espiritual do apóstolo Filipe. Homem simples e aberto. Primário e sincero, que gozou da intimidade espontânea com Jesus. Ele era da mesma cidade de Pedro e de André e talvez fosse também pescador. As Sagradas Escrituras nos contam que Filipe, após ter sido chamado diretamente por Jesus, ao encontrar Natanael, lhes comunica a notícia. Achamos aquele a quem Moisés escreveu a lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Em outra passagem também, João nos conta que foi Felipe quem perguntou a Jesus uh, no dia dos milagres da multiplicação dos pães. Como faria para alimentar tanta gente com tão poucos pães? A última intervenção dele aconteceu durante a última ceia. Os apóstolos escutavam atentos as palavras de despedida do mestre, quando Felipe pediu um novo esclarecimento, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus respondeu, Felipe: Filipe, há tanto tempo que convivo convosco que ainda não conheceis, quem me viu, viu o Pai. Conta a tradição que ele morreu eh, crucificado, com a cabeça para baixo, aos 87 anos, no tempo do imperador Domiciano. As suas relíquias foram transportadas para Roma e colocadas juntas com as de São Tiago Menor na igreja dos santos apóstolos. Ele seria o motivo pelo qual a igreja celebra e festeja os dois apóstolos, São Felipe e São Tiago, no mesmo dia. E São Tiago quem é? Filho de Alfeu, é identificado como um dos irmãos do Senhor. O termo é usado para designar um parentesco de primos e ele vai governar a igreja de Jerusalém foi sendo chamado o menor para não ser confundido com Tiago o Maior, que era o irmão de São João. O Evangelho só fala dele na lista dos apóstolos, porém falta de informação foi compensada pelas fartas referências à sua ação e personalidade contida nos atos dos apóstolos e na carta de São Paulo aos Gálatas, que permitem saber que Tiago era, com São Pedro, a principal figura da igreja. São Paulo vai citar também, em primeiro lugar, Uh, o seu nome, dizendo Tiago, Pedro e João considerados colunas da igreja isso já nos revela a importância uh, da, uh, da, da presença de São Tiago foi ele que Paulo, depois de convertido se encontrou em Jerusalém dizem as escrituras que Tiago teve, uh, sempre teve atenção e carinho especiais de Jesus Cristo além de considerá-lo um homem de grande elevação espiritual, ainda que era parente próximo Tiago foi testemunha da ressurreição de Jesus. Antes de subir aos céus, Jesus, numa aparição, deu a ele o dom de ciência como recompensa da sua bondade e santidade. Podemos pedir a intercessão de São Tiago para receber justamente esse dom de ciência. E no Conselho de Jerusalém se discutiu o problema da circuncisão e da lei mosaica a serem impostas ou não aos não convertidos do paganismo. E Tiago teve um importante papel na opinião que ele deu, aceite por todos. Ele vai também escrever a epístola de São Tiago, conhecida por todos nós. Tiago tinha ensinamentos muito sensíveis, muito prudentes, muito práticos. E ele diz, por exemplo, em Tiago 1, 26 a 27, ele diz assim, se alguém pensa ser religioso, mas não freia a sua língua, engana o seu coração. Então, van é a sua religião. A religião pura e sem mácula, aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Então, sobre a morte de Tiago Menor, que foi o primeiro a dar a vida em nome de Jesus, possuímos informações de antiga data. Entre as mais prováveis estão as do historiador hebreu José Flávio, segundo o qual o próprio apóstolo teria sido apedrejado e pisoteado no ano de 61, 62, pelo sumo e 2 Anais segundo e aproveitou da morte do íntegro Papa Fausto para eliminar o bispo de Jerusalém. São Tiago Menor foi considerado um homem de grandeza e de grande pureza, pureza total, total dedicação e total abnegação. E eh, viveu, desde o seu nascimento, consagrado a Deus. A sua vida foi santa e de muita austeridade e converteu muitos judeus à fé cristã antes de receber a coroa no martírio. Uma última palavra eh, de Tertuliano, eh, do século III, diz assim, quando depois da sua ressurreição estava pronto a voltar para o Pai, Jesus ordenou aos doze, pois um deles se havia perdido, que fosse ensinar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a missão dos apóstolos, da qual nós participamos, seja cumprida até aos confins da terra. E agora rezem por essa nova casa da comunidade semente sementes do verbo em Óbido Santarém, no meio dos indígenas, no meio daqueles que mais precisam da palavra de Deus. Rezem por nós, ajudem-nos também nessa providência para que possamos manter essa missão, mais uma casa que se abre, mais um lugar em que a palavra ou o verbo pode ser irradiado e tantos serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Tiago e São Felipe, rogai por nós.